0: Fala, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e siga também o Pulso nas redes sociais no arroba curso empreendedor. Eu sou o Malik Davos. Eu sou
1: o Vinícius Chaves. A gente vem aí com mais um programa com destaques, com bate-papo, com entrevista e lugares diferentes. Hoje, para quem tá acostumado a assistir a gente já, aí na internet, percebeu que a gente mudou aqui a, a bancada, né, Malik? Mas é para ficar melhor aí o posicionamento. Gostei, sim. Ficou bom. Mais espaço e também mais conforto pros nossos convidados aí, né? Bem, os destaques, né? A gente traz aí que o Banco Central, ele vai, ele libera, na verdade, a compra por cartões de crédito via o WhatsApp. A gente tem as dicas do nosso parce, dos nossos parceiros e a entrevista entrevista hoje com a nossa convidada aí, falando sobre um tema bem relevante, que é essa aproximação das universidades com o mercado de trabalho. A gente percebe um gap aí, né, Marek?
0: É, na verdade existe um conhecimento enorme nas universidades, né? A gente vê, ao mesmo tempo, um mundo cheio de problemas, cheio de desafios a serem resolvidos na sociedade. E aí a pergunta é, como que a gente pode utilizar esse conhecimento né, e transformar todo esse conhecimento né, que está, essa ciência que está, vamos dizer assim, no mundo acadêmico, nas universidades, em uma solução em algo para a sociedade, em negócios reais aí, e aí para falar sobre o tema, a gente recebe hoje aqui a professora, a doutora Maria de Lourdes Magalhães, ela é professora lá no Centro de Ciências Agroveterinárias, o do Desc, aqui na cidade de Lages, também na Universidade do Planalto Catarinense, na Uniplac, é empresária também com a Cienco Biotech, diretora de insumos na Ambiot. Tech Brasil. E tem um currículo extenso aí, uma atuação muito legal, sem dúvida, uma autoridade quando a gente fala de conhecimento e negócios aí ao mesmo tempo. Bem-vindo ao PUS, tudo
2: bem? Obrigada, Malik. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Imagina. Tô bem feliz de estar tá participando aqui nesse bate-papo hoje com vocês. Ô, Maria,
1: a gente estava fazendo ali o programa, né, desenhando ali as perguntas e tal, a gente ficou pensando assim, como é que a Maria consegue conciliar tantos cargos, né? Como é que, <risos> como é que você faz? Qual que é o, qual que é o segredo para conciliar tantos cargos, eu ainda mais a, a vida pessoal, né?
2: Sim, eu gosto do que eu faço, né, Vinícius? Eu acho que quando a gente gosta do que faz a gente não cansa e eu realmente não canso <risos> eu, eu sou hiperativa assim gosto bastante do que eu faço do meu trabalho então acaba que não sendo muito desgastante né então acho que esse é o segredo
1: bacana eu... é, quando
0: quando tem essa essa pegada assim de gostar mesmo né não Porque é sacrifício não né? é sacrifício mas é, é um clichê às vezes para as pessoas assim ah faça o que você gosta né mas nem sempre as pessoas conseguem estar Exatamente. de fato lá onde é o, o desejo delas é. né mas tem que ter organização
2: também né não é só gostar e enfim, né, porque é, muitas atividades, né, necessitam um, um certo grau de organização, então certo. assim, é, é importante também, assim, usar de algumas estratégias, eu acabo, né, me organizando é, para dar conta de tudo, certo. mas o, acho que o principal é gostar do que se faz, porque a gente cansa menos. É
0: que daí, na verdade, toda essa organização e esforço, ele, ele fica, ele faz mais sentido, né? Quando a Exato. pessoa não tem um propósito ligado, não tem uma motivação maior, Verdade. daí fica, fica meio solto. Mas fala pra gente também um pouquinho sobre a Cienco, né? Porque tem uma atuação sua super importante na universidade, como professora, né? Eu sei que você também atua com pesquisa, né? E aí tem essa parte de negócios. O que, que é a Cienco? O que, que vocês fazem?
2: A Cienco Biotech é uma startup de biotecnologia que surgiu uh, em 2018, é... Uh, na verdade, a gente fez um período de pré-incubação ali em 2017, mas em 2018 que nós começamos realmente a atuar. É, que é uma startup que surgiu, assim, do, do, do nosso entendimento de que é, no Brasil a gente tem capacidade de fazer é, projetos, produtos aplicados. Uhum. A gente tem um, um elevado grau de conhecimento dos nossos pesquisadores, mas a gente consome, basicamente produtos tecnológicos importados, né? Certo. o consumo é muito grande de produtos importados, e isso é desfavorável para o país, não somente em termos econômicos, mas é desfavorável para a ciência do nosso país, porque a gente acaba tendo pouca é, atuação dos nossos pesquisadores né? no mercado de trabalho, nas indústrias, poucas empresas, poucas indústrias, poucas startups, isso está mudando, está crescendo agora, uhum. mas do ponto de vista científico é extremamente negativo essa realidade que vinha acontecendo, né em que a gente consumia o que era importado. né certo. Fazia pesquisa básica, né alguma coisa de pesquisa aplicada, mas o consumo seria 100% de, de produtos importados. E foi com, essa, com esse entendimento que a gente entendeu, não, só um pouquinho, nós temos capacidade, a gente forma pesquisadores, a gente forma cientistas de altíssima qualidade e a gente tem que fazer inovação né? é, aqui no Brasil, né uhum. produzir tecnologia, em solo brasileiro. E eu morei muitos anos fora do Brasil e eu, eu percebia que é, a realidade fora do Brasil era outra, né, em termos de... até de insumos biotecnológicos, né, para realizar projetos de pesquisa. Então, assim, como a produção... Era fora, uh, uh, tudo era muito mais ágil, né? Mais Sim. barato. E um, para o consumo lá fora. Para gente sempre chegava aqui tudo muito mais lentamente e com um custo muito elevado. Então, a gente entendeu não só um pouquinho, está na hora de mudar essa, essa realidade. Vamos fazer alguma coisa. Então, aí é, foi ali, no início ali dos, dos primeiros editais FAPESC, né? Uhum. Que acho que é, a gente não pegou o primeiro, né, a gente pegou o segundo do Sinapse da Inovação. Com todas as políticas ali do parque tecnológico e todo o incentivo né, à inovação dentro da universidade. Dentro uhum. da própria UDESC, ali, algumas mudanças que vêm ocorrendo sistematicamente. Para favorecer esse ambiente é, Permitiram que a gente é, Conseguisse realizar né, Esse sonho que foi de criar essa startup Que nasceu dentro da universidade né, Com apoio aí da, institucional E, e gerar né, essa, essa empresa que hoje Desenvolve insumos nacionalmente né, Atende aí, uh, os institutos De pesquisa uhum. é, E desenvolve outros testes de diagnóstico Então o objetivo da, da CENCO era esse assim, era, era desenvolver em solo nacional Tecnologias que atendam ao setor né, produtiva, o setor científico nacional, é, com custo reduzido, com mais agilidade e mais voltado para a nossa realidade, né? É, necessidades certo. voltadas para a nossa realidade.
0: Até porque quando importa alguma coisa, ele vem com as características e às vezes Exato. não está dentro das regulamentações, né? Dentro é. do que é a realidade do é, mundo. É, a própria
2: aqui, né? a questão de diagnóstico, né? Não somente assim a, as necessidades variam, né? De acordo com o país, é, com as regiões, mas também as características dos próprios patógenos, elas são diferentes aqui dos Estados Unidos ou de outros locais então a gente precisa desenvolver tecnologias aqui para as nossas características específicas perfeito.
1: Né? perfeito, Maria você comentou ali sobre é, esses bons projetos sobre o conhecimento, sobre a, a, o potencial dos cientistas, né, dos cientistas brasileiros e aí de fora aqui né, para quem está no mercado, para quem não é cientista a gente de fato é, observa o que você comentou, a gente importa muita coisa, importa muita tecnologia muita ciência e eu queria te perguntar, assim na tua opinião, por que, que você acha que isso, que isso acontece? É uma questão de autoestima, uma questão de investimento, de incentivo? Por que, que a gente não tem mais, mais cientistas, mais pessoas criando ideias, criando empresas, assim como você fez, né?
2: Eu acho que é uma realidade que tem mudado muito nos últimos anos, mas é uma questão cultural, uhum. né? É uma questão cultural em que a gente era, o cientista era muito voltado pra pesquisa básica, né? O que, que é pesquisa básica? É a pesquisa de conceitos chaves importantes para descoberta de, né, é, para agregar mais conhecimento sobre doenças, enfim, né, sobre é, o funcionamento dos organismos. Mas uh, ela não envolve a pesquisa aplicada. O que é a pesquisa aplicada? É aquela que tu desenvolve um produto lá no final, né? Então, essa realidade tem mudado bastante, políticas públicas, é, modificações nas legislações, a própria lei de inovação, as universidades têm se moldado para atender. E hoje é totalmente diferente, só que a gente tem alguns anos aí de atrás em relação a outros países que já fizeram isso há muitos anos atrás, Sim, então é por, eu acredito que seja por isso, mas assim, a gente já percebe assim, uma mudança drástica dos últimos é, cinco anos é, a gente identifica assim, uma, uma melhoria muito grande nesse setor.
0: E até você é. citou né, a FAPESC né, a gente tem ouvintes aí pelo Brasil né, fora do Brasil, algumas pessoas no nosso estado não conhecem às vezes né, o que, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa uhum. né, aqui no estado, né, e, e essas instituições que hoje também você falou dos parques tecnológicos, então é uma Realidade em Santa Catarina, hum. que a gente tem de fato editais, tem alguns incentivos que também são sendo chave, né? Você comentou que estão sendo importantes para esse processo, e talvez outras regiões ainda não tenham isso. Então, é importante que a gente também busque, no sentido político, no sentido também social, como que a gente é, fomenta essas estratégias junto a entidades, a instituições, para que gere esse tipo de, de iniciativa, né? Porque eu, eu vejo assim o caso né, a gente está é, na semana passada foi 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 o, o dia da mulher né e a uhum. gente vê assim quantas mulheres empreendedoras né tem o caso aí do edital das mulheres tech né isso. Uhum. as mulheres envolvidas com a tecnologia então assim poxa se não houvesse algo específico para isso sem dúvida a gente teria mais obstáculo e mais tempo para que elas conseguissem chegar é, né, nesse ponto de empreender de fato né de utilizar esse conhecimento como que você enxerga essas, esses incentivos dentro do nosso estado hoje? Né? qual a relevância disso? o que que você acha que é, que é importante nesse sentido também?
2: É, eu acho que Santa Catarina é pioneiro, é né? um dos estados é, em que o ambiente de inovação e empreendedorismo é um dos melhores, né, em termos de ranking Brasil. aí a gente está muito bem posicionado é, e isso se deve a essas políticas públicas que vêm acontecendo aí ao longo de alguns nos, nos últimos anos. então assim o papel da Fapesc é essencial, né? a Fapesc tem uma série de incentivos é, que, para quem não conhece, né, a FAPESC é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, cada estado tem uma fundação de amparo, no nosso caso é a FAPESC, e um, o, o, a, o direcionamento dos editais né, e de toda a, a racionalidade da FAPESC para fomentar empreendedorismo e inovação, linkado às universidades, é fundamental. Né? Então, assim, eles já vêm fazendo um trabalho excelente, o edital Mulheres Tech é um edital né, que, que direcionou para as mulheres, já identificando, assim, né, uma diminuição são no quer dizer um número pequeno no, no nas mulheres em cargos de chefia, em cargos de liderança né devido às dificuldades que as mulheres é tem, né, para conciliar toda a vida pessoal, é, de mãe, né, enfim, a, a, a vida familiar, a, as dificuldades que são enfrentadas, então, assim, pensando nisso é, e pensando nos números, é, se a gente for olhar a qualificação profissional das mulheres, é extremamente elevada, uhum. e cê vai você vai olhar o número de mulheres em papéis, né, de gestão, em alta gestão, é muito pequeno relativo uhum. a homens, então, assim, é, a gente precisa é, uh, superar, né, essa, essa esses problemas Problemas e esses editais voltados para as mulheres são muito importantes. Então, assim, sem isso, é, ideias que seriam muito interessantes não saem do papel, né? Porque não tem um apoio aí uh, financeiro e não somente financeiro. Porque esses editais eles dão um apoio é, tecnológico, eles dão um apoio de mentorias, né? De, de um acompanhamento que é essencial. Então, assim. Santa Catarina é pioneira, tem feito um trabalho muito bom, mas a gente precisa fazer cada vez mais, né? Perfeito. Porque é, isso é, é oportunidade para aquelas ideias que não teriam. E, e o que eu achei interessante nos, nos últimos é, marketings que eu percebi da FAPES, que foi que é, é, também esses editais de inovação, eles estão, além da, da, desses editais voltados para a área acadêmica, eles também estão sendo pensados é, em vol é, e ser, serem voltados também para outros setores, né? É, que não necessariamente voltados ali à tecnologia é, dentro da universidade, que também é muito interessante né? a gente é, propiciar que esses, esses, essas ideias inovadoras cresçam também.
1: Perfeito. Maria, a gente percebe que o fato de você estar envolvida assim, né, no meio acadêmico tem ter acesso ali a FAPES que tem uma proximidade com editais, com todo esse conhecimento, né? uh, isso faz com que você, é, como você falou, a gente percebe na tua fala essa paixão que você tem por isso mas, de outro lado, existe um, também uma, uma Maria empreendedora, né? Que olha para tudo isso e, pô, como é que eu vou aplicar isso no mercado? Existem produtos que são importados e tudo mais. E tem vários, né? Tem o exemplo, por exemplo, da Fran lá, que é a esposa do Malik, que também está empreendendo, é, nesse não é exatamente nesse setor, mas empreende vindo da, desse é meio acadêmico, né? É que... uma digamos uhum. assim. Uh, o que que veio primeiro, né? A empreendedora ou a professora barra pesquisadora?
2: Primeiro veio a pesquisadora, né? Lá em 1997, quando eu é, iniciei meu curso de graduação, eu já entrei, né? No, uh, em laboratórios de pesquisa, em projetos de pesquisa, já comecei a trabalhar com pesquisa e já me apaixonei desde aquela época. Então, aí fiz minha graduação e minha pós-graduação e fui, né? Me desenvolvendo e amadurecendo em termos é, acadêmicos e, e, né? E voltados à pesquisa científica. Depois veio a professora, né? E <risos> E com tudo isso eu tive uma um amadurecimento e uma experiência que me me, me permitiu que eu enxergasse né, as carências e como que o meu conhecimento poderia é, contribuir nesse gap específico. Né? Uhum. Uh, então, aí depois veio o empreendedor.
0: Ô Maria, eu tenho falado muito sobre novos modelos de negócio, até estou lecionando essa disciplina lá no curso de administração na Uniplac e é interessante essa reflexão que a gente acaba fazendo sobre os novos negócios e como eles estão realmente focados em soluções da sociedade, em problemas reais da sociedade, na geração de valor né, em agregar de fato um valor e parece que quando vem de uma pesquisa científica, como você está falando, vem com muita propriedade vem com muita clareza né, porque você consegue ver lá né, o, a falta de um insumo que não é produzido no Brasil, o que, que isso acarreta é que, o que, que poderia agregar que problemas resolve, que números isso resolve, vamos tratar assim né, uhum. né que dores, né. e quando a gente vê por outro lado, quem está nesse meio acadêmico, que é um pouco do que o Vini também comentou, assim, que não tá nesse meio também começa seus negócios, mas por outro lado, começa totalmente sem conhecimento, né? A gente vê um outro lado, né? Totalmente oposto das pessoas que estão começando seus negócios e que, ao contrário, nunca pesquisaram nada, né? Nunca estudaram muito sobre administração, gestão, ou mesmo sobre o core do business ali, né? Se é uma tecnologia, ou se é alimentação, não importa, um serviço, né? É, como que você enxerga isso, né? Porque a gente tem, é, empre... resumindo, a empresário sem conhecimento, né? E por outro lado, essas pessoas com muito conhecimento que também nunca vão começar um negócio, né? A gente também tem esse, de, de alguma forma, esses dois lados, de, dois lados né? da moeda, digamos. Como assim. que você enxerga isso? O que, que você diria para os empreendedores que estão ouvindo?
2: É, eu acredito assim, que é, quando a gente pensa no conhecimento que vem da universidade, é, o conhecimento acadêmico, ele traz conhecimento técnico de alta qualificação, mas muitas vezes ele é, não possui né, um direcionamento de mercado, certo. É, e isso é uma lacuna muito importante né, é, no, no desenvolvimento do, 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 do aprendizado do conhecimento acadêmico, né, e isso a gente tem pensado muito dentro da universidade como modificar isso, porque é, 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 para pesquisa aplicada, a gente precisa formar um profissional que também tem a capacidade de olhar para o mercado, né? de entender a dificuldade que é de colocar um produto no mercado Perfeito. e como superar isso. Então assim, de um lado você tem um conhecimento técnico muito elevado, de outro você tem uma, um conhecimento de mercado e uma aplicação disso muito carente. Né? Então é um conhecimento que a gente precisa desenvolver nos alunos né? Que estão saindo principalmente da pós-graduação Que são alunos já com uma experiência maior né? Então de, de educar esses alunos né? Educar esses profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho é, E ensinar a empreender né? E é um caminho que também não é fácil né? Assim como o conhecimento técnico é, é difícil né? é, um, é um caminho longo É né? uma caminhada é, desafiadora a parte do conhecimento... Porque é totalmente diferente... né São Sim. ramos totalmente diferentes... Totalmente. Quem trabalha com o setor agro, por exemplo... É, tem dificuldade nas outras áreas... No sentido de colocação no mercado... E, e, essa, e, e essa colocação dos produtos no mercado... Então assim... Do mesmo modo que a gente enxerga... Né, o profissional de dentro da universidade... Tendo dificuldade... É, práticas... Aplicadas... Para o empreendedorismo A gente tem também aquele empreendedor Que tem uma veia empreendedora Ou que tem uma, um conhecimento uma, uma experiência de negócios De mercado é, e, e falta o conhecimento técnico Perfeito. Então a gente precisa fazer essas duas coisas se conversarem né? é,
0: Esses dois mundos se conversarem eu Acho né? que dá para explorar isso No nosso segundo bloco eu E acho. até a possibilidade de unir pessoas Porque eu fico imaginando né, bem Do jeito que você está falando né, poxa, A pessoa que consiga reunir todas essas características né, de conhecer o mundo dos negócios de empreender, uma visão de marketing uma visão de mundo digital, de transformação digital e ainda ter um conhecimento científico alto, é uma pessoa, uma super pessoa uhum. né, e aí também a gente pode ter alguns momentos aí, pessoas se juntando por um propósito, que eu acho que é uma ideia bem legal pra gente tratar no segundo bloco, mas a gente tem um destaque antes,
1: né Viní? Vamos passar um destaque aí, fazer menção aos nossos parceiros também, vamos lá, né? o Banco Central libera compras com cartões via WhatsApp dois anos após liberar a transferência de valores entre pessoas por meio do WhatsApp aí via PIX, digamos assim, né? via é, pagamento direto. Essa medida agora ela, é, com a nova medida que vai ser lançada aí pelo Banco Central, será possível você fazer compra de produtos e serviços por meio da, da plataforma, ou seja, fica mais fácil né, para aquela galera que, que, que vende muito por WhatsApp, a gente sabe que hoje dá para seguramente dizer que o WhatsApp é a ferramenta de mensageria né, mais utilizada aí no Brasil. Essa decisão é válida então para cartões com bandeiras Mastercard e Visa, é, mas a autoridade monetária destaca que permanece aberta aí a adesão de novas instituições, instituições interessadas em participar dessa ferramenta. O objetivo, claro, é estimular a concorrência aí por tabela, menores custos para os usuários. Né? Essa notícia aí vem lá do LinkedIn Notícias, feita pelo João José Oliveira. Aí mais oportunidade de negócio e facilidade, né? só tem que cuidar para não usar o cartão de crédito demais também, né? e
0: também tem que cuidar com a questão dos golpes, né? Porque daí quando vai para o WhatsApp ainda para uma plataforma, né, que envolve tantas pessoas, né? Acho que o pessoal tem que ficar ligado no momento de Open Finance, tem que compreender muito bem isso. E até vou deixar uma dica aqui, Opa. né? Quando fala de Open Finance, de tecnologia dessas aplicações, você tem alguma dúvida? Procura o Sicredi, vai lá, se associa, faz parte aí de um grupo de pessoas que vai te orientar nesse sentido. Porque dependendo se tu for num banco tradicional aí ou em outro local, as pessoas talvez não não tenham tempo ou não possam te ajudar tanto, como no Cicred, onde você tem um atendimento bem personalizado, e aí você pode entender o que, que encaixa melhor para você, para tua empresa, pro teu negócio, se associa ao Cicred, liga no telefone 3289 9800, ou visita uma agência perto de você, que você que está nos acompanhando por vídeo, escaneia o QR Code, saiba mais aí sobre o Cicred, mas tudo isso tem a ver com tecnologia, né Vini?
1: Tecnologia, segurança, e a T Plus tá aí para te ajudar nisso também, né? A T Plus tem aí planos de internet é, que vão muito além de, de tecnologia, porque que também vamos te ajudar a tirar dúvidas em relação à segurança de como você está usando, se você recebeu um e-mail lá que você tem dúvida se é ou não é, enfim, entre em contato o suporte está sempre disponível ali para te ajudar nesse sentido até porque como o Malik falou né, não dá para você confiar em tudo que vê na internet é bem facinho de você cair, eu quase caí já em um, em um golpe aí né, <risos> pareceu uma geladeira barata para vender lá no Instagram uma vez, então assim é Velho nada golpe. como nada como você ter uma empresa né, uma pessoa de confiança para tirar Verdade. dúvidas ali e claro está aí para te ajudar também com uma conexão segura e com pessoas dispostas a te ajudar é, entre em contato com o AT Plus pelo WhatsApp 4932400800 0800 ou também escaneie o QR Code aí, você vai cair é direto no WhatsApp e conversar com o AT Plus.
0: É isso aí, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, aqui no Pulso, com a professora a doutora Maria de Lourdes Magalhães. Ela é professora no Cavio Desc, na Uniplaque, é empresária também com a Cienco Biotech, diretora de insumos na Ambiotech Brasil. E a gente está falando sobre como que a gente pode conectar esse mundo das universidades, todo esse conhecimento científico com os negócios também. A Maria tem um case muito legal sobre isso, está nos ajudando a compreender o tema, né? E aí a gente tem que iniciar, né, esse debate com o que a gente prometeu ali no no primeiro bloco, né? A gente falou que agora no segundo bloco a gente poderia comentar um pouquinho sobre o perfil das pessoas, né? Tem aquelas pessoas mais empreendedoras, tem outras que têm um conhecimento enorme. Como que é possível daqui a pouco conciliar, né, essas formas de pensar diferentes? Como que a gente pode unir de repente esses perfis complementares para gerar um negócio?
2: Então, esse é um grande desafio, né? A gente não tem uma fórmula assim pronta para isso, mas essa é uma estratégia que muitas universidades, parques tecnológicos, né? Eles vêm é, é, e é, fundações, né, de amparo à pesquisa, vêm trabalhando para fazer essas conexões, porque elas não são fáceis, né, é, mas acredito assim que dentro das universidades uma porta de entrada são os núcleos de inovação tecnológica, né, que geralmente assim são setores dentro da universidade que agregam ou que catalogam e conhecem os grupos de pesquisa, as tecnologias que a universidade possui, né, e uma vez é mapeado isso esse núcleo ele faz a conexão com o setor produtivo, sejam com indústrias, com empresas, uhum. né, ou com, ou com pessoas físicas mesmo que tenham interesse aí em, em participar de um projeto, a, enfim, é, tenham alguma ideia empreendedora acerca de alguma algum conhecimento técnico da universidade. Uhum. Então geralmente esses são os pontos de acesso, né, as universidades têm esses núcleos de inovação é, que tem esse objetivo. Com certeza não é uma tarefa fácil porque a gente tem muitos talentos lá fora muita gente querendo realmente é, investir em tecnologia né ou usar a tecnologia proveniente da universidade para aplicar e ao mesmo tempo a gente tem muita tecnologia sendo gerada uhum. e a, a gente tem subutilizado essas tecnologias no sentido de, de gerar um produto e, e colocar ele no mercado para o bem da sociedade né para a gente ter produtos com uma é, produtos do agro por exemplo com uma produção é, mais sustentável, mais eficiente, né, a utilização cada vez menos de substâncias né, que possam vir a ter algum tipo de toxicidade para o ambiente ou para os animais, então é, a, a gente gera muito conhecimento transformar isso num produto é o grande desafio, então assim, é... não tem fórmula mágica, né? Certo. eu acho que todos os atores aí que estão trabalhando para é, fomentar essa, esse tipo de transformação é, tem, te, tem, tem tentado fazer né, um trabalho nesse sentido acho que a gente tem evoluído, mas a gente precisa evoluir muito mais uhum.
1: Maria, você falou sobre colocar no mercado, e aí eu vejo é, eu sempre fico pensando, quando você está ali pensando em ideias para empreender Sempre vem aquela ideia assim, pô, mas será que eu estou pensando no um negócio, mas existem grandes empresas, existem gigantes aqui que estão nesse mercado. Eu tenho certeza que eles já pensaram nisso, né? E nem sempre o pessoal pensou em alguma coisa, alguma tecnologia que vai ser desenvolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os cuidados que, que alguém que está desenvolvendo uma pesquisa, um projeto, que, que quer aplicar isso no mercado, quais os, os, os cuidados essa pessoa tem que ter em relação à propriedade intelectual, a questão de mercado, de contratos, tudo mais. O que, que você passou, já que você quer poderia compartilhar com a galera?
2: É, a primeira coisa, quando se inicia né, um projeto e você tem o desenvolvimento de algo novo, inovador, é proteger aquela, aquela invenção. né Então, buscar aí a gente tem, assim, é é uh, buscas abertas, uhum. gratuitas na internet, em que a gente consegue ter um primeiro nível de conhecimento para entender se aquilo ali é de domínio público ou não, Bacana. né se alguém já inventou, alguém já pensou se alguém já, já divulgou né, então existe um funil aí de, de conhecimento, né pra gente entender se isso já é se isso é novo e merece ou precisa ser é, protegido, uhum. né uh, claro que conforme vai passando vão passando as fases e você vai identificando Realmente é novo, ninguém pensou. Aí você tem que procurar alguém mais especializado. Se realmente aquilo ali tiver um, um alcance de mercado, tiver um, uma aplicabilidade né, e um tamanho de mercado adequado, uhum. aí você tem que procurar uma empresa especializada, né? Que faça uma busca um pouco mais minuciosa em bancos de dados, é, muitas vezes que não são abertos né, para a população em geral. Uhum. É, para que a gente realmente identifique se é possível ou não fazer a proteção dessa tecnologia. E aí, né, submeter então uma, uma, um pedido de patente para o INPI inicialmente, para a gente proteger é, no Brasil. Aí você tem um ano em que você pode pensar se vale a pena ou não proteger fora do país. Né? Mas muitas vezes... A proteção em termos de depósito de, de, de patente, às vezes, não é a, a, a melhor opção. Às vezes, segredo industrial é a melhor opção, né? Então, tem coisas que você não pode patentear ou por nuances, assim, não vai ser possível patentear. E fica muito mais interessante você usar isso como segredo industrial e ter velocidade na entrada do mercado do que você ficar muito tempo ali, né? Pensando, escrevendo, depositando. É, é, é muito... É tênue essa diferença uhum. e tem que ter um pouquinho de olhar técnico e uma, alguma experiência para identificar isso. Uhum.
0: É, em relação a, a, ao meio acadêmico, assim, eu ainda vejo, né, você falou da pesquisa básica, né, eu vejo muitas pessoas lá fazendo algumas pesquisas básicas e às vezes olhando tudo isso que você tá falando com um certo medo, uhum. né, como assim, o Vini falou, né, pô, você tá competindo com gigantes mundiais às vezes, né, de um setor aí que vem do agronegócio, né, de biotecnologia e a gente vê uma tendência forte, né, dessas biotecs hoje no mundo, então... Parece assustador, né, e até quando entra nesse universo de startups, né, parques tecnológicos, e, e talvez não tá tão distante quanto a pessoa pensa, né, quando a gente escuta você dá para perceber, assim, que, que tá mais próximo, né, mas como encorajar esses alunos, também esses acadêmicos, a saírem um pouco da pesquisa básica, sair um pouco desse mundo para explorar essas oportunidades, o que você que acha que é possível fazer?
2: Então, Alex, se você pensa numa grande indústria, numa grande empresa, né, tudo é mais difícil é, inovar numa grande empresa é muito difícil, né? É como você mover um transatlântico, uhum. é muito grande, né? Você faz um esforço, ele move devagarinho. Por quê? Porque a grande indústria, a grande empresa ela tem uh, uma estrutura muito complexa, uhum. né? Então, para inovar ali, é mais difícil. Então, eles têm é, portfólios gigantescos, linhas de produtivas gigantescas, então para mexer qualquer coisa ali, é muito Cê lento. Você
0: mexendo um processo, muda toda a regra do jogo, eles não querem que você mexa em tudo. Exato,
2: viu? ao mesmo tempo eles querem inovar. Sim. Então, qual é a, o segredo disso? Qual é a fórmula? É eles se associarem a startups, que são empresas Bem, né, menos complexas ágeis, de pequena estrutura que tenham a capacidade de mudar de projetos e tentar coisas novas com muito mais facilidade então juntar a startup que é aquele grupo de pessoas, o um grupo de pesquisadores é, né, enfim ou é, pessoas de algum outro setor, que tem uma ideia e que pode testar e mudar e uhum. pela baixa complexidade estrutural dessa empresa é, e se associar isso a uma, você gera então uma tecnologia e você bate na porta deles, aqui ó, né Claro que a startup, para ela crescer e se tornar uma uma empresa gigante sozinha, é um caminho. Agora, ela gerar algo novo, algo muito legal, muito inovador e bater na porta dessas grandes empresas, olha o que, que eu tenho, uhum. né? Você quer comercializar, você quer distribuir através da sua rede imensa aí de distribuição, de marketing e toda a sua experiência de né, gestão empresarial? Quero. Então, esse tipo de associação é muito interessante e é o que acontece na maioria das vezes. Então, a, a startup, ela não tem que ter medo uhum. da grande empresa, né ela tem que se associar, ela tem que que desenvolver, tem que usar da sua expertise para gerar algo muito legal e aí se associar a um grande player do mercado para conseguir distribuir isso com facilidade né, com rapidez.
0: Até é, você citando esse modelo de negócio mais aberto, né, a gente vê que acaba sendo interessante porque para a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, dentro dos processos dela, talvez ela não vai enxergar essas possibilidades de inovação, então para ela é interessante ter essa startup trazendo as novidades e trabalhando por conta ali com várias soluções sendo que alguma pode ser viável para ela né? e para a pessoa que está começando também é uma oportunidade claro. grande de uhum. se associar, como tu disse, com quem já tem o canal, né? com quem está ligado com o mercado né? tem que ter alguns cuidados né? para não ser engolido Sim. Pelo, Sim. pelo processo também, daqui a pouco o negócio se perde ali no meio daquele mar enorme que é uma grande corporação mas é super interessante como pode existir um aprendizado e uma troca muito grande né? até na elaboração do próprio produto ou serviço que vai ser desenvolvido, então também o crescimento fica muito muito mais rápido, né? Eu Sim. acho que fica uma dica valiosa, né, para alguma oportunidade, né, para esses jovens e, enfim, não só jovens, mas para as pessoas que estão pensando, né, que estão dentro da universidade, estão olhando aí, né, uma oportunidade, né, uma, uma uma possibilidade de explorar. E aí eu te pergunto, na tua visão que oportunidades, que outras demandas existem nessa área que você tem atuado, né, em áreas que tem correlação, que não estão sendo exploradas? O que você que tem visto que você pode nos citar assim?
2: É, então, na verdade, assim, é, a gente tem visto o crescimento das startups em todas as áreas, né, uma, uma questão que eu vejo crescer muito são as startups de tecnologia na área da saúde, né, aplicativos e soluções tecnológicas aí é, de, é, voltadas, né, para a área, para a saúde, pensando num complexo completo, né? Desde a promoção da saúde no sentido de é, condições é, é, de, de exercício físico, alimentação, suplementação, né? Que deem um suporte para esse indivíduo, né? Ter uma promoção de melhoria de saúde para que ele ele fique doente menos, né? Uhum. Com menor frequência, enfim, para dar esse suporte é, para para esse indivíduo até, né? Durante o desenvolvimento de processos patológicos de soluções que ajudem esses esses sistemas de saúde, essas agências de saúde, né, esses seguros de saúde, esses laboratórios, esses hospitais de mapear esse 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 paciente, uhum. né, uh, ao longo da evolução aí do seu diagnóstico, tratamento é, de problemas é, de saúde. Então, assim, eu vejo assim é, uma demanda muito grande de grandes empresas querendo soluções nesse sentido, Legal. né, para atender toda esse toda essa cadeia de saúde humana é, e a cadeia de saúde animal, né, na parte de produção animal e, e no setor agro também. Então, todas essas soluções que consigam Prever eh, problemas, eh, sanar soluções, eh, diminuir custos, né? Durante esse processo aí de acompanhamento, seja na parte de saúde animal ou humana, seja na produção uh, agrícola, eu, eu tenho visto eh, bastante empenho, assim, bastante necessidade desse tipo de solução.
1: E para quem não é da... O que, o que eu fiquei pensando assim, né? É, quando você conversa com um especialista como você, ou com ou especialistas de, de áreas que não são meu dia a dia, uh, aquela pessoa que gosta de negócios, independente da área, ela fica pensando, poxa, como que eu, como que eu não pensei nisso, né? Claro, não pensou porque não está envolvido com essa área, mas como que alguém que não é da área pode se aproximar de alguém, de um cientista, de um especialista ali, é, para, digamos, aproveitar e fazer uma sociedade, criar um negócio nessa área, assim, porque pô eu, eu gostaria muito de ter um sócio que fosse desse setor, porque eu sei que é um setor que está crescendo e a gente pode crescer juntos, né? Então, como, como identificar essas ideias também dentro da universidade, como dar esse primeiro passo para se aproximar para quem está fora desse ambiente acadêmico.
2: Eu acredito que a porta de entrada é o Núcleo de Inovação Tecnológica, né? uhum. que é esse local que é, vai, vai ter catalogado todas as possibilidades de, de produtos é, aplicados, né? de pesquisa aplicada. É, e ali tem pessoas, né? claro, quanto mais... É, estruturada é a universidade nesse sentido algumas universidades são muito bem ranqueadas no Brasil uhum. né que conseguem fazer esse essa esse networking né e essa conexão é, de maneira muito eficiente então outras já estão mais lentas nesse processo mas uhum. isso isso é um processo que eu acredito que todas as universidades do país vão acabar caminhando para esse para esse rumo mas um, na verdade, é, então eu acho que o núcleo de inovação tecnológica seria a porta de entrada em termos de universidade. E a gente tem aqui em Santa Catarina, muito difundido, que são os parques tecnológicos, né? Uhum. Que são, na verdade, um hub de conexão entre a universidade. Perfeito. Então, se a gente for pensar aqui no Orion Park, o Orion tem ali o pessoal que conhece as universidades, conhece né, a maior parte dos pesquisadores e, e já consegue fazer essa conexão. Ah, né, a gente tem esse, essa necessidade de mercado, a gente tem essas indústrias querendo determinada tecnologia e aí eles fazem essa conexão.
1: Bacana.
0: Eu acho que é super importante dar essa dica porque o empreendedor está pensando, né? Como o Vini falou, né? Como é que eu me conecto com tudo isso, né? E aí você tem os eventos, né? É muito difícil você vai bater a, na porta lá do Parque Tecnológico, não sabe nem com quem fala, né? Fica difícil. Apesar né? de
1: que funciona também. Também né? funciona, eles vão te receber, né? Mas a, um norte. Assim, mas né? talvez
0: buscar, né? O Startup Weekend, os eventos, editais, projetos que tem dentro do Parque Tecnológico. E, e você citou nessa né, questão de soluções, né? Que a universidade tem catalogadas ali e também de necessidades que o mercado tem catalogado, a CAF tem investido muito nesse sentido, até com uma plataforma que busca também né, essa aproximação de mercado e, e de soluções que estão dentro do meio acadêmico e científico, eu acho que isso é muito legal também, aonde é onde as pessoas também vão poder buscar a solução, mas também ofertar aquilo que elas têm né, como solução para algumas dores e quem sabe... Da, da Fit, como é que é? Da Match. É, né? Da, é, da, match, é né? da Fit também no negócio aí. Então eu acho que é, é isso, né? A gente precisa estar atento a essas oportunidades, precisa estar atento a tudo isso. Eu acredito muito nessa união de perfil complementar também. A gente tem um caso Sim. muito legal da Kiron também, com o Gil Plete, né? Que é um caso onde o Gil, a gente percebe, pelo menos quem está de fora faz essa leitura. Uhum. O Gil tem muito aquele perfil do empreendedor, do comercial, do marketing, que tem uma visão muito de negócios, né?
1: Conhece o setor onde eles atuam. Estudou ele a a administração.
0: Água. Né, viver o mundo do empreendedorismo jovem ainda com a gente, né? Vindo no Sim. Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, viajou Estado, país e agora o mundo, né? E aí você tem conhecimento com professores, com pessoas que tinham as pesquisas, e aí eles juntaram um pouco, eu acho que justamente é, deu esse encontro que eu acho muito positivo quando você tem né, uma visão de negócio, quando você tem professores, pesquisadores, o conhecimento, tudo isso é agregado. Nem sempre precisam ser pessoas diferentes, como a gente falou, tem as, os super empreendedores aí que reúnem tudo isso. Me a professora Maria, para mim, já é uma delas, sem dúvida, porque reúne as características de uma empreendedora, pesquisadora, professora, e eu não sei como é que o Vini falou no começo do programa, não sei como é que você dá conta, mas você <risos> diz que dá, é porque você gosta mesmo do que faz, sem dúvida. Fica a inspiração para nós e a gratidão por você ter vindo aqui falar um pouco sobre a tua jornada, sobre o teu conhecimento aí nessa área, né, eu acho que é uma boa dica para você que tá acompanhando o Pulso, escuta com atenção o programa, porque... Tem muito conteúdo ao longo dessa conversa. Você tem que pescar alguns pontos, mas a Lari depois vai mandar uns recortes bem legais pra você aí <risos> no Instagram, nas redes sociais, pra você ver os highlights aí, os melhores momentos Verdade. aí do programa, sem dúvida, várias dicas. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E aí ficam. Um tempinho aí para também suas considerações finais, né e também a, a sua mensagem final.
2: É, eu que agradeço o convite. Eu fico, sempre gosto muito de compartilhar, né. Vocês viram que eu gosto de falar bastante. Que bom. <risos> e fico muito agradecida pelo convite de conseguir contribuir e, e, e dividir um pouquinho da minha experiência. e Estou à disposição sempre que alguém quiser né, trocar é, alguma ideia é, a respeito de tecnologia, a respeito de transferência né, de tecnologia da universidade para é, é, a indústria. Estou as minhas redes sociais também estão abertas aí para receber né, perguntas, enfim é, tô, tô à disposição então depois eu fico bem gente... feliz de
0: poder contribuir legal, obrigado, depois a gente te marca ali na rede social também, o pessoal vai te achar daí pelo pulso ali, a gente faz esse legal. intercâmbio aí também a gente tem dica de gestão e investimento para finalizar também é isso né, aí, né,
1: Vídeo? você corre para ficar por dentro de tudo, né, tá crescendo, mudando o setor de atuação e você não, não, não entendeu muito bem essas mudanças, né e já pensou se você ficasse, que você de fato tivesse que parar, sair do seu negócio para ficar lá é, conversando com todo mundo, indo a eventos? Né? Como o Mark falou, se você for em eventos no Orion Park, se você for buscar os parques tecnológicos, os eventos de empreendedorismo aí da tua cidade, você vai conhecer pessoas, vai é, entender né, os movimentos de mercado, só que para isso você tem que ter um parceiro. E a Bmind está aí para ajudar, porque a Bmind vai operar a tua contabilidade, vai fazer aí o pagamento de contas para você, eles realmente pegam os teus boletinhos lá, pagam todos Paga, eles. Paga boleto, lança tudo. tudo deixa o sistema Rodando e, inclusive, oferece o sistema também que é o ERP-OMI, né? Que é um sistema em nuvem altamente seguro e escalável. Então, não perde mais tempo, para de sofrer. Chame a Bmind no WhatsApp 49999370001 ou, ou pelo Instagram BmindSoluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code e já conversa com eles aí.
0: Olha, esse programa fala muito sobre as mudanças do mundo, né? Startup, tecnologia, a gente tem. Tá falando sobre a forma também como as pessoas estão pensando, as necessidades das empresas, e aí a pessoa tá lá com o dinheiro guardado na poupança neste contexto. Eu fico imaginando <risos> assim, né? A gente acaba tendo que levar isso também, todo esse conhecimento, para o mundo dos investimentos, entendendo Verdade. que a gente também precisa investir nessas empresas, claro que existe risco em alguns momentos, mas também é uma grande aposta, uma grande possibilidade, se você está com os especialistas da Nipur, você vai conseguir colocar o teu capital também, para ter uma rentabilidade melhor e, e mais coerente com o momento que a gente está vivendo. Né? Agora vem os criptoativos, você precisa ficar esperto quanto a isso também, não é sair comprando qualquer criptoativo, mas entender o que, que essa mudança vai provocar no mercado, e tá aí então chama no Instagram, arroba por Finance ou no WhatsApp 499 99568641 Nipur, o seu agente de investimentos na XP, escaneia o QR Code de quem tá assistindo, e no mais fica a dica aí pra você seguir o pulso continuar com a gente, que vai ter muito conteúdo legal, obrigado ao Orion Parque Tecnológico, nosso apoiador do programa, o Wind Digital ao Clube de Negociadores e segue o pulso aí. aí pessoal, valeu
1: até semana que vem.